0: Wie bekommst du ein besseres Verständnis für deine Kollegen und deinen Chef? Naja, indem du gute Fragen stellst. Ja, und das wusstest du wahrscheinlich schon. Aber was sind die richtigen Fragen, die wirklich für eine gute Kommunikation und eine bessere Zusammenarbeit sorgen? Darum geht es jetzt. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Einer der größten Fehler in unserer Zusammenarbeit und auch generell im täglichen Miteinander ist, wir interpretieren zu viel in das Verhalten unserer Mitmenschen, unserer Kollegen, unserer Freunde, unserer Familie hinein. Wir tun so, als wären wir Gedankenleser-Mentalisten, die den anderen nur anschauen müssen und an dessen Mimik und Gestik erkennen, was denkt er gerade. Die Sätze interpretieren im Sinne von, der sagt zwar A, aber in Wahrheit meint er doch B. Das Verrückte ist, wenn wir einen Gedankenleser im Varieté auf der Bühne sehen, denken wir, tolle Show, aber das kann doch keiner wirklich, keiner kann wirklich Gedanken lesen, ist doch albern. Trotzdem verhalten wir uns selbst wie Gedankenleser im Alltag. Wir orakeln in das Verhalten, in die Blicke der anderen hinein, was die wohl gerade wirklich denken. Und dann sagen wir sowas oder denken sowas wie oh, Der Müller ist bestimmt heute wieder zu spät gekommen, weil er gestern Nacht mal wieder einen Serienmarathon auf Netflix hingelegt hat. Oder meine Chefin gibt mir nur die doofen Aufgaben, weil sie mir nichts zutraut. Wissen wir dann, dass die Dinge wirklich so sind, wie sie sich uns darstellen? Nö, trotzdem versichern wir uns da nicht rück, sondern nehmen unsere Hypothesen als die Wahrheit und agieren entsprechend. Und genau das... Sorgt in der Zusammenarbeit für Missverständnisse, ist demotiviert, weil man sich nicht austauscht, weil jeder immer nur sich seine Gedanken über den anderen macht. Und das ist keine echte Harmonie, kein echtes Miteinander. Und auch wenn du jetzt denkst, ich bin nicht auf der Arbeit, um Freunde zu finden, ich will einfach meinen Job machen. Wenn du einen guten Job machen willst, dann geht es gerade in der heutigen Zeit nur als Team weil ihr dann schneller, effizienter, kreativer, leistungsfähiger unterwegs seid. Und wenn du als Team zusammenarbeiten willst, dann gehört auch dazu, dass ihr füreinander ein gegenseitiges Verständnis habt. Da kann dir keine Software, kein neues Projektplanungstool oder irgendwas helfen, wenn es zwischen euch menschlich nicht stimmt, ihr keinen guten Draht zueinander habt. Da hilft auch nicht die schnellste Datenleitung. Deswegen ist es wichtig, den anderen zu verstehen. Deshalb ist mein Tipp, frag lieber einmal mehr nach, um Klarheit über die Beweggründe, das Verhalten deiner Kollegen oder deines Chefs zu bekommen, als zu früh irgendwas rein zu interpretieren und das als die Wahrheit zu nehmen. Okay, ich gebe zu mit einfach mal ein bisschen öfter Fragen, ist es nicht getan. Es kommt auch auf die richtigen Fragen an, um den Kollegen besser zu verstehen und auch und das wird oft übersehen auf die richtige Haltung, aus der heraus du fragst. Also was denkst du über den anderen, während du fragst? Weil das macht einen Unterschied, wie deine Fragen beim anderen ankommen. Ich höre das immer mal wieder von meinen Seminarteilnehmern oder Coaching-Klienten, dass sie sich bewusst sind, dass sie mehr Fragen an die Kollegen stellen müssen, sich mehr interessieren sollten und höre dann öfter, dass das aber nicht klappt. Dass das Ergebnis nicht gut ist und manchmal die Fragen an die Kollegen die Situation, das Verhältnis sogar verschlimmern. Und das kann eben genau daran liegen, dass vielleicht eine gute Frage gestellt wurde, aber nicht aus der richtigen Haltung heraus. Und das ist dann eben nicht förderlich. Um dir klarer zu machen, was ich verstehe unter falscher Haltung, aus der du fragen solltest und richtige Haltung. Ich habe für mich mal analysiert, was gibt's denn so für typische Haltungen von Kollegen, wenn die dich was fragen und vordergründig sich für dich interessieren. Du spürst aber, nee, denen geht es gerade um was ganz anderes. Und wo wir gerade an der Stelle sind, daran merkst du ja, ne, wenn ein Kollege dich was fragt, spürst du, will er das jetzt wirklich wissen, weil er sich für dich interessiert? Oder ist das nur eine Proforma frage oder ein, ein vorgeschobenes Interesse, um dann dir hintenrum eins reinzuwirken? Also welche Rollen solltest du nicht einnehmen, wenn du eine Verständnisfrage, eine interessierte Frage an den Kollegen stellst? No-Go-Rolle Nummer eins ist für mich der Quizmaster. Der Quizmaster fragt nicht aus Interesse, sondern er fragt ab. wie so im Quiz? Wie bearbeitest du diesen Vorgang? Es ist A, B oder C und dann musst du antworten. Also so genau formuliert er das nicht, aber in der Art, wie er dich fragt, ist das so. Und in seinem Kopf hat dieser Kollege Quizmaster die Antwort, die für ihn die richtige ist, die er hören will. Und wenn die nicht kommt, dann gibt es je nach Spielregeln des Quizmasters für dich Minuspunkte oder zumindest keine Pluspunkte. Und nachfragen, warum du diese Antwort gegeben hast, das macht der Quizmaster auch nicht. Der denkt, du bist dumm, du weißt nicht die richtigen Dinge. Also wenn du aus der Rolle des Quizmasters fragst, hast du nicht ein echtes Interesse an der Meinung des Kollegen. Eine andere typische Haltung, aus der heraus oft gefragt wird, gerade von Chefs, ist der Richter. Der Richter fragt auch nicht aus Interesse, sondern der verhört. Die Kollegen werden von ihm in die Mangel genommen und durchleuchtet und kann der Kollege nicht sofort schlüssig und plausibel seinen Standpunkt vertreten, wird er als unfähig verurteilt. Das ist sozusagen die verschärfte Fassung vom Quizmaster. Und ein Einfühlungsvermögen haben diese Richter auch nicht. Sie haben auch keine Zeit, sich zu interessieren für dich, weil sie müssen ja noch andere Urteile fällen und noch andere im Unternehmen bewerten. Deswegen, wenn ein Richter dich fragt, wirst du auch nicht das Gefühl haben, oh, ein netter, aufgeschlossener Kollege, sondern wirst immer dich in die Enge getrieben fühlen. Dann gibt es noch die Kollegen, die Interesse heucheln, aber eigentlich sind sie die Manipulatoren. Ein Manipulator fragt auch nicht aus Interesse, sondern der will beeinflussen. Er gibt sich nach außen als offen, tolerant und respektvoll und in Wahrheit nutzt er aber seine Fragen, um andere in die Richtung zu lenken, die er für richtig hält. Also so eine typische manipulative Frage könnte sein, sag mal, du findest meine Idee doch auch besser als die des Kollegen, oder? Ich glaube, nur ein Amateur würde die andere Idee besser finden, oder? Damit suggeriert er dir, wenn du jetzt die Idee des Kollegen gut findest, dann bist du nicht professionell. Und schon hat er dich manipuliert. Und dann gibt es noch die Kollegen, die aus der Rolle heraus fragen des Psychotherapeuten. Vielleicht fällt dir gerade da schon der eine oder andere Kollege oder die eine oder andere Kollegin ein. Das Modell Psychotherapeut fragt nicht aus Interesse auch die oder der nicht, sondern therapiert. Mit seinen Fragen will er die Psyche des Kollegen analysieren, um ihm dann zu erklären, was dessen Problem ist und wie er die am besten löst. Vielleicht gibt er Tipps, weil er irgendwo was gelesen hat oder selber die Erfahrung gemacht hat und so weiter. Das ist vielleicht gut gemeint, nur wenn dich jemand aus der Haltung des Psychotherapeuten, bitte immer in Anführungsstrichen, weil er ja nicht wirklich einer ist oder sie, wenn dich jemand aus dieser Rolle fragt, dann stellt er sich über dich ist auch keine Augenhöhe, denn er glaubt dir ja zu wissen, was du jetzt brauchst und damit steht er oder sie über dir und das ist für mich keine Voraussetzung, um einen echten guten Draht herzustellen, denn der kann für mich nur entstehen, wenn ihr beide auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Nicht nur beim Psychotherapeuten in allen Rollen, die ich gerade genannt habe, Quizmaster, Richter, Manipulator, gibt es immer in männlich und weiblich. Und die meinst auch nicht immer unbedingt böse. Die wollen vorankommen und richten deswegen. Die wollen dir helfen und behandeln dich so, als wären sie ein Psychotherapeut. Nur wie gesagt, das stellt keine echte Beziehung zwischen euch her, weil da immer dieses Gefälle drin ist. Und ich unterstelle auch niemanden, dass er sich bewusst so verhält, weil er Böses will. Nur unterm Strich kommst du, wenn du in eine dieser Rollen schlüpfst nicht ans Ziel, wenn dein Ziel ist, das Verhältnis zu deinen Kollegen zu verbessern, so dass ihr mehr an einem Strang ziehen könnt und als Team besser zusammenarbeiten könnt, um erfolgreicher zu sein. Ähm, wir sind ja unter uns, oder? Mal Hand aufs Herz. In welche der Rollen, die ich eben genannt habe, rutscht du denn ab und zu? Und auch wenn du jetzt spontan denkst, ich... Also, ich würde mich doch niemals so verhalten, nimm dir mal einen Moment Zeit und frag dich, wie würde dich denn vielleicht ein Kollege beurteilen? In welcher Rolle oder in welchen Rollen, je nach Situation, sieht er dich? Diese kleine Selbstreflexion, bei der du ganz ehrlich sein solltest, hilft dir, dir bewusst zu machen, an welchen Schrauben du drehen musst, wenn du möchtest, dass du durch deine Fragen mehr bewegst, im positiven Sinne bei deinen Kollegen und zwar auch nachhaltig. So, nachdem ich jetzt erzählt habe, welche Haltung aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung als Coach nicht zielführend ist, wirst du dich fragen, fische dick, dann leg mal auf den Tisch, wie soll ich das denn machen? Was ist denn die richtige Haltung? Ich sag's dir. Für mich ist die richtige Haltung, um erfolgreich zu fragen, der interessierte Kollege. Ein interessierter Kollege fragt aus echtem Interesse. Der will wirklich das Verhalten des Kollegen verstehen und ist sich bewusst, dass es nicht nur eine einzig wahre Weltsicht gibt, dass es nicht nur den einen einzig richtigen Weg gibt, zusammenzuarbeiten oder eine Aufgabe zu lösen. Und dadurch ist diese Art von Kollege unvoreingenommen, interessiert sich wirklich mal eine andere Sicht kennenzulernen. Die muss er ja nicht übernehmen, aber er kann sich zumindest ernsthaft dafür interessieren. Und der interessierte Kollege, der wirklich interessierte Kollege, lässt sich Zeit, wenn er etwas fragt. Lässt dem Kollegen Zeit, sich seine Antwort zu überlegen und fragt auch mal nach. Auch wenn du jetzt denkst, ja, aber dafür habe ich im Arbeitsalltag keine Zeit. Ich habe viel zu viel zu tun. Meine Haltung ist, lieber einmal ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um ein echtes Verständnis, einen echten Austausch herzustellen und dann schneller, effizienter zusammenarbeiten zu können, als immer nur oberflächlich zu fragen und sich keine Zeit zu nehmen oder gar nicht zu fragen. Wenn du immer nur an der Oberfläche kratzt, wenn du mal pro forma fragst, weil du das mal irgendwo gelernt hast, ohne dass du wirklich ein Verständnis, ein gegenseitiges Verständnis schaffst, dann führt das dazu, dass eure Konflikte, eure Missverständnisse, eure Reibungspunkte nicht geklärt werden. Und auf Dauer kostet dich das viel mehr Zeit und Energie, weil du immer wieder, immer wieder auf dieselben Probleme, auf dieselben Differenzen mit den Kollegen stößt. Deswegen, nimm dir Zeit, investiere sie, um Verständnisfragen an deine Kollegen zu stellen, um auch ein bisschen was von dir zu erzählen im Austausch. Und das ist wirklich gut investierte Zeit. Das zahlt sich mittelfristig und langfristig auf jeden Fall aus. Was sind denn jetzt gute Fragen, damit du wirklich mehr Verständnis für den Kollegen bekommst? Du kennst das wahrscheinlich schon aus Seminaren, deswegen mache ich nur eine Kurzfassung. Falls du denkst, nee, mach mal mehr zu den Fragearten, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht per Mail oder über das Formular auf meiner Webpage oder per LinkedIn, Xing, Instagram. Du wirst mich überall finden, also hier in der Kurzfassung. Man unterscheidet grundsätzlich nach drei Fragearten in Bezug auf die Offenheit. Je offener du fragst, desto mehr Raum hat dein Kollege, sich wirklich zu zeigen und wirklich seine Meinung zu sagen. Je offener du fragst, desto besser wirst du deinen Kollegen verstehen. Wir fangen an mit den geschlossenen Fragen. Eine geschlossene Frage ist zum Beispiel, hast du das gerade gemacht, um mich zu ärgern? Auf diese Fragen kann man nur mit Ja oder Nein antworten. Geschlossene Fragen erkennst du daran, dass sie mit einem Verb anfangen. Also in unserem Beispiel, hast du das gerade gemacht, um mich zu ärgern, ist es das Verb haben. Wenn du so fragst, dann willst du nur deine vorgefertigte Meinung überprüfen. Und das ist halt nicht einladend für den Kollegen, wenn du nur eine Checkliste mit Ja oder Nein ausfüllst. Etwas offener wirst du, wenn du nicht geschlossene, sondern Alternativfragen stellst. Also zum Beispiel, hast du das gerade gemacht, um mich zu ärgern oder weil du es nicht besser wusstest oder weil du einfach nur dumm bist? Ja, es ist nicht so ganz ernst gemeint, das Beispiel, aber du verstehst, was ich meine. Also du gibst nicht nur die Alternative Ja oder Nein, sondern gibst drei Varianten, von denen du glaubst, dass sie zutreffen könnten, zur Auswahl. Immerhin gibst du deinem Gegenüber damit eine etwas größere Auswahl an Antwortmöglichkeiten. Allerdings sind das halt nur die Optionen, die in deiner subjektiven, wichtig, subjektiven, keiner ist von uns allwissend, in deiner subjektiven Vorstellung möglich sind. Und auch damit beschränkst du wieder dein Gegenüber. Du wirst nicht erfahren, was wirklich los ist. Die beste Art zu fragen, wenn du dich für einen Kollegen interessierst, sind offene Fragen. Eine offene Frage für unser Beispiel wäre, weshalb hast du das gerade gemacht? Weshalb hast du das gerade gemacht? Du merkst auch in meinem Tonfall, ich bin nicht der Richter, der sagt, weshalb hast du das gerade gemacht? Ich bin auch nicht der, der Psychotherapeut, der sagt, du, ähm, äh, weshalb hast du das äh, gerade gemacht? Sondern ich bin der interessierte Kollege. Wenn du so fragst, dann zeigst du deinem Kollegen, ich interessiere mich für dich. Ich will wirklich wissen, was los ist. Ich bin nicht voreingenommen. Und wenn ich Hypothesen im Kopf habe, schiebe ich die mal gerade zur Seite. Weil ich weiß, dass es nur Hypothesen sind. Und was du wirklich gedacht hast, warum du das wirklich getan hast, lieber Kollege, weißt nur du. Und deswegen frage ich dich das. Das ist für mich die zielführende Haltung. Ich gebe dir noch ein paar Beispiele für offene Fragen, bei denen es eben wirklich darum geht, dass du den Kollegen besser verstehst. Also zum Beispiel, was ist dir bei diesem Projekt wirklich wichtig? Wie bist du zu deiner Entscheidung gekommen? Worauf bezog sich deine Reaktion eben? Was waren deine Gedanken, als du das gerade getan hast? Weshalb ist es dir wichtig, dass wir deinen Weg gehen? Worauf basiert deine Aussage? Wozu hast du dieses Meeting arrangiert? Du merkst, wenn du dir diese Fragen anhörst, dass es ein riesengroßer Unterschied ist, ob ich geschlossen oder offen frage. Für den echten Austausch macht das einen Riesenunterschied. Überleg doch mal. Welche Art von Fragen verwendest du bisher im Umgang mit den in Anführungsstrichen schwierigen Kollegen, zu denen du noch nicht so einen guten Draht hast? Sind es eher die geschlossenen oder sind es die Alternativfragen oder die offenen? Und wie offen bist du den Kollegen gegenüber, die dich so anstrengen? Wie ist deine Haltung? Willst du die verstehen oder willst du dir am liebsten loswerden? Du kannst dir schon denken, was ich dir empfehle. Du wirst die Kollegen so schnell nicht loswerden, außer durch Intrigen und das kostet auch nur Energie und Geld des Unternehmens. Und deswegen wäre immer mein Ziel, versuche auch mit denen, die so ganz anders ticken als du, einen verständnisvollen Umgang zu pflegen. Und Das kriegst du hin, mit der richtigen Haltung, mit dem echten Interesse. Und ich kann mich nur wiederholen, ja, echtes Interesse kostet Zeit. Und manchmal auch ein bisschen Nerven. Aber beides, Nerven und Zeit, sind super investiert in eine langfristig gute Zusammenarbeit, von der ihr beide was habt und auch das Unternehmen. Also es lohnt sich, diesen Invest zu tätigen. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch gerne weiter, auch an deine Kollegen, dein Team, so dass wir alle mit mehr Interesse aufeinander zugehen könnt und noch besser zusammenarbeitet. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.